0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, seu podcast de aventura. Esse é o vigésimo podcast da série Life Laps com o Israel Corfo. E hoje o programa não tem roteiro. Olá, Israel. Tudo bem?
2: João, é você, meu filho?
3: Alô, pai.
4: Sei, hey, sei, hey Elias. o hey, João sempre me atravessando, né? Vou falar e aí ele, ele é pra, vamos dar prioridade para ele, né? Falar no Everest, né? É, deixa, ele, deixa ele falar com o papai.
1: Oi, faz tempo que ele está no Everest, né?
4: Faz tempo, né? Tem passado umas temporadas lá, né? É. Casca grossa, no verão, no inverno, todas as estações do ano.
1: Verdade. É, é, é. Oh. Oh, e esse é o primeiro podcast. Antes de falar isso, vai. No, onde você está nesse momento? Estou escutando barulho no fundo. Fala o que você pode falar.
4: Eu estou no planeta Terra, no hemisfério é. norte. É... Segredo ainda tá. Onde eu tô. <risos> fiz uma mudança de. de... Peguei, um, peguei um atalho aí, fiz uma mudança de, de planos aí. Ninguém sabe ainda, uhum. <risos> mas tô, Continuo. Continuo no, no mesmo planeta e no, no lado de cima da laranja. <risos>
2: E você, não, você, tá onde? O,
1: o último podcast estava na família, se você mudou de lugar, então você não está tão próximo da família, não sei, o ouvinte já deve estar tá pensando nisso. É, não, não tô, não tô. como eu falei
4: em alguns podcasts anteriores, eu não consegui o visto para a China, né? uhum. e, e aí se fechou, fechou uma porta, abriram muitas outras, né? Mas e aí? O que que eu gravei um podcast em quatro horas uns dias atrás? Já quer gravar outro comigo? O que, que você quer conversar, Elias? Deixa eu voltar para a estrada. <risos> <risos> Deixa pedalar um cara, pouco.
1: Cara, eu mandei mensagem pro Israel. Eu falei, Israel, vamos gravar podcast. Eu falei, quem gravar podcast? Faz quatro dias que eu voltei a pedalar, cara. Deixa eu pedalar quieto.
2: Pois é,
4: eu achei que nem sabia que ia entrar dentro da série do Life Labs, esse podcast, falou que era pauta livre, aí agora, não sei, né, <risos> mas tô aqui, tô, eu parei minha bicicleta, tá um dia lindo hoje, céu azul, calor, 30, quase 30 graus, é, vento a favor, e tô aqui numa lanchonete roubando a internet, e... Atender aí o seu, o seu pedido, como vai, Elias? Como... Onde você tá, hein?
1: Eu tô tentando, eu tô no lugar de sempre, tô tentando entender o que as crianças estão falando aí no fundo. Aí. Acho que é inglês, é, não ser, é? Já, já deve ajudar uma alguma boa, coisa. Pode
4: ser uma boa dica, né? Pra é. você descobrir aonde eu tô.
1: Então, cara, é o seguinte, é. O sistema que eu, que eu sempre tive pra gravar podcast, eu tô mudando totalmente. Antes usava só o Skype, né? E agora não, vou, vou usar cinco programas ao mesmo tempo pra ter umas... É, pra ficar mais legal o podcast, mais dinâmico, mais profissional. E... Aí eu pensei, fiquei pensando, cara, com quem que eu posso testar o podcast? Quem não tá fazendo nada, quem não tem nada pra fazer, que eu posso chamar ele. Pra gravar um podcast, ah, claro. Sempre
4: eu, né? Sempre eu. Vamos ver se você fala um pouco, né, agora, porque já que a gente não vai ficar falando da minha viagem, porque eu não tenho muito o que falar ainda, é, vamos ver se você me pergunta alguma coisa, né? Porque você deixa eu falando, depois você fica me culpando que eu falo pelos cotovelos, você fica aí vendendo livro, vendo notícia, é, pesquisando rota aí de viagem, enquanto eu tô falando, vamos ver o que, que você... O que você quer falar? Qual, que é, qual que é o motivo nobre aí de você me tirar da estrada hoje pra gente conversar? Não, então,
1: é para testar o sistema, cara, e tem uma coisa boa nesse sistema novo, cara, quer ver? Eu vou tentar ativar ele agora, mas eu tenho que fugir do meu outro microfone. É, porque eu gravo com, agora eu tô gravando com fone de ouvido sem fio, então, quer ver? Eu vou falar, ver se vai mudar o tom da minha voz. Agora você tá escutando bem?
2: Então, Sim, um, estou ouvindo.
1: Um. Então, mas mudou eu... o... o tom um pouquinho mais longe, mas estou ouvindo. Tá.
2: O que acontece? O
1: microfone sem fio, ele tem... O fone de ouvido, né? Ele tem microfone. Então agora, se quiser, dá para ir lá no decorso, de livro, pegar livro, montar a caixa. Então, você fica falando... Agora eu não estou ouvindo nada. Tá cortando. Porque é o seguinte, quando você... É, fica falando duas horas sem parar, dá, Agora dá tempo de eu ir lá, montar a caixa, é, é, enviar livro. Dá pra fazer tudo agora.
4: Beleza, Fico feliz por você. Mas eu acho que você deveria interagir mais nos meus podcasts, fazer mais perguntas. Não só nos meus, como no Tiago e a Flávia também. No, o Tiago falando pra caramba, você fica ali, né? Só uh -huh. vai uh -huh. ver, está tá dormindo, né?
2: Então, com esse agora nada. Mas esse horário
4: maluco que a gente
1: trava. É. Então, agora com esse dá para eu sair lá, deitar, dormir um pouquinho, quando vocês falam, depois ah. voltar. E
4: só que você chama de fazer um podcast mais profissional, né? <risos> a gente acha que o cara tá investindo, né? para inovar, trazer coisas novas aí pro podcast. Não, o cara quer gravar deitado. Né?
1: Oh, ah, e aí, outra aí, coisa, aí. esse foi o primeiro podcast que você escutou o João, né?
4: Foi o primeiro podcast. É legal, viu? Eu, eu gostei porque dá a sensação de você estar tá participando ao vivo de um programa de rádio. É, não tem edição, né? Vai o que falar, tá falado, né?
1: Então, porque até hoje a gente gravava via Skype, então a gente só gravava a nossa conversa. Depois eu vim e editava, colocando a abertura, colocando a publicidade do spot... Então você não escutava isso, agora não. A partir do momento que a gente começou a gravar, tá tudo ao vivo e tudo participa. Então eu acho que a interação vai ser bem melhor.
4: Ah, ficou muito bacana, né? Dá pra você... Acho que usar outras mídias também, né? Uhum. É, fazer surpresas aí dentro da gravação. Como se fosse... Não. Um programa ao vivo
1: mesmo. É. bacana. É. Então, o ano que vem, o podcast do Apesar de estar uma moda agora o podcast, ainda bem que tá acontecendo isso, né? E o pessoal tá até falando que esse é o ano do podcast. E dizem que o ano que vem também vai ser o outro ano do podcast. É, o podcast de estrelas vai completar 10 anos o ano que vem. E quando eu pensei em criar o um podcast, isso tudo inspirado no, no podcast do Luciano Pires, né? Que ele era meu cliente, eu fazia o site dele há muito tempo. Né? Acho que ele deve ter começado o podcast lá por 2004. Eu comecei em 2010, ou ele começou em 2006, não lembro direito. E aí, a primeira coisa que eu pensei foi assim: cara, eu queria, eu queria criar uma vinheta de abertura, né? E que hoje um dia é, vocês escutam: é a, é a Cláudia Carla que faz a, a abertura. E ela é matriz e hoje ela apresenta o um programa de games na televisão. E depois ela acabou criando essa vinheta pra mim, né? E, mas antes disso, eu tenho um irmão que ele chama Eliana, e ó, olha a dupla, Elias e Eliana, é uma dupla deus certadeza, e meu irmão, ele falou assim, cara, eu pesquisei na internet e achei um cara que pode fazer a vinheta do programa, né, eu falei, pô, legal, né, é, passa aí, eu vou passar o texto pro cara, vamos ver o que que dá, né. Então, mas aqui essa vinheta acho que ninguém escutou. E uma vez eu usei uma, uma um início só dela. Então, Vê, vê só. O que acontece? Eu passei o texto, falei beleza. Agora o cara vai me passar A vinheta, show. Vou usar no, no extremos, né?
2: Está no ar, no ar. O podcast do Portal Extremo. Extremo, extremo.
4: Mentira, ó. É verdade. Como que você ah, não aprovou isso aí?
1: <risos> Cara, põe no mudo o seu, seu áudio aí. É, Provinte que está melhor. Isso, vamos, vamos
2: repetir. Está no ar, no ar, o podcast do Portal Extremos, Extremos, Extremos. E aí, que achou isso aí? Ó? Ah, eu acho que
4: poderia ser o Extremos da Roça, né? Falar <risos> de algum, né? falar, sei lá, né, de... Pode falar de mountain bike, né, fazer umas trilhas aí na roça, né? Mas tem que ser tudo na roça, né? Um...
1: cara é, é muito, engraçado.
4: cara é, é muita ingenuidade isso, muito né, ingenuidade. É, sé é. é
1: sério, eu paguei, eu paguei, por isso.
4: Nossa, olha só. Parece que, que... Dinheiro, eu iria, eu iria gastando dinheiro, ele dinheiro com essas brincadeiras aí. Ah, cara, o cara tinha feito o ah, trabalho. Para mim que eu gravo eu também.
1: O cara tinha, tinha, gravado, gravou várias versões e me mandou. Eu fiquei meio sem jeito de de não pagar, entendeu? E, mas qual é muita ingenuidade minha, é, mas é a marinha é de primeira viagem, né? É, e eu não tinha percebido isso, de onde que era isso. Porque meu irmão que pesquisou tudo, e o cara era do interior de Santa Catarina. Então, né, na hora que for gravar Uma coisa assim, você tem que pensar No lance do sotaque, né, tentar O mínimo de sotaque possível E eu nem tinha me tocado com isso Tudo bem, ele fez os efeitinhos, mas Aí o sotaque foi, nossa, cara, eu chorei Quando eu recebi a vinheta Eu chorei de rir, cara, muito, muito bom, cara
4: ah, eu acho que você escolheu a, a moça com aquela é mulher mesmo ali. Você fica aí fazendo concurso para escolher mulher para viajar, fica procurando a Emily, vai colocar um homem para gravar é, a vinheta do estremo. Né?
1: É, então, é da na, na, na clássico ficou muito boa. Ela também mandou, acho que, quatro versões para mim, acabei escolhendo uma ela ah, é bem do...
4: legal. Ela, ela é da onde ela tem um sotaque, tá não sei meio tem... carioca
1: meio é Minas
4: ah é Minas
1: ah, tá é é talvez seja Mas, é, não, não é muito legal
4: vez. assim é uma marca registrada né assim como, como aqueles segundinhos do, da trilha sonora do Into the Wild né também comendo qualquer é, qualquer é é, é, qual música que é essa Rise. Mas <risos> É, então é a, é a marca registrada dos extremos, né? Assim, junto com o logo, né? Da mochileira ali vermelhinha, o
2: uhum.
1: Chapolin de mochila <risos> eu já contei aqui no podcast é um italiano que eu tava descendo a Patagônia e eu ia pra Torres del Paine e eu encontrei com ele ele tava indo pra El Shauten. a gente tava em calafate o cara falou, você não vai pra para Alcalafate? eu falei, não nem conheço, isso foi em 2004 eu falei, vou, vou pra, El é, pra Torres del Paine ele falou, pô, eu vim da Europa pra cá só pra conhecer, El Chauten, você não vai conhecer você tá aqui do lado, aí eu fui com ele aí durante a trilha eu fiz uma foto dele ele fotografando a paisagem, e depois, sei lá, seis anos depois, acabou virando o logotipo do Extremos, a silhueta dele. Né? Ah, mas é muito legal. Cara, o é
4: é... que, que ah, a gente vai falar hoje? Né? Já, falou, já falou das novidades, é, do podcast, já falou, já, já jogamos a conversa fora aí, mas. E aí, qual, que é, qual que é o assunto que a gente vai abordar ah, hoje aí, né?
1: Não tem assunto, cara. Ó, ó, esse é o vigésimo podcast, cara. Tem 19 podcasts que a gente grava, você fala, ó, eu pedalei, acordei, levantei, fiz isso, namorei, é, dormi. Ai, ai, ai. Então, esse podcast é e pra você. Diferente. Então, vamos lá, deixa eu te fazer umas não, perguntas. Não, não, não. Tá? Depois, vamos, depois, isso vamos não, agora não. Vamos agora...
4: Ver aqui, aqui, os papéis. Deixa eu te fazer umas perguntas, já que né, sou sempre eu que, que, que fico falando, né? Vamos lá, né? E você, Elias, tá namorando? <risos>
1: Pergunta é difícil de é responder agora. Tá difícil
4: Deixa eu responder? Então tá. tá. Tá concorrido o negócio aí? Né?
1: Não, não é, não é isso.
4: Não assumiu? É, 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 não, tá então, rolando.
1: depende do que eu responder, eu posso apanhar, ah, então tá,
4: Você tá, viu, né, gente? Vamos pular tá essa... Tá alguma coisa aí, hein? Mas ela é, ela é do mundo da aventura? Não, não é. Não. 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 Isso é bom ou é ruim? É. Pô, não,
1: faz, não Então, não faz então cara, é, eu já fui casado, né? E eu divorciei, então. Mas e minha esposa não era. Mas. Oh, deixa eu te ensinar
4: eu... uma coisa, Elias. Tá. Se você tá aí num relacionamento, não tá falando do passado, entendeu? Não ah, é. Aí vai te dar problema, entendeu? É verdade, isso é verdade. Casar, se foi casar, já foi, entendeu? Vamos
1: falar não, disso. mas eu quero, eu quero comparar uma coisa, é, porque é. todo mundo fala, não, você tem que arrumar alguma pessoa que é da aventura pra te acompanhar. Quando não era, também funcionava, porque o tour do Mont Blanc, eu fiz o tour do Mont Blanc sozinho, depois eu fui pra Paris e, e encontrei com ela, que é lá que ela gostava de ir, entende? Então, é, é pra mostrar as pessoas que mesmo se os dois não fizerem a mesma coisa, dá pra, sabe, a coisa combina também. Cada um faz uma parte, depois se encontra no, no que é comum, a, a todos, entende? Então.
4: Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta Mas... aqui. É, é, ela é a Emily? Não. Outro... <risos> você, você foi atrás Caramba. da Emily no Turno Montblanc, né? Aí você acabou Caramba. de falar que ela gosta de Paris e tal.
1: É, cara, o que você tá perguntando. É, você a, gente, a gente não combinou nada, o que, você, o que você tá perguntando tem muito a ver, ah, É o seguinte. Não, cara. É... Cada pessoa lê o meu livro de uma forma diferente entende? Cada uma tem uma percepção E graças a Deus que é assim Ninguém lê o livro do jeito que eu, que eu imaginei né? E essa pessoa que lê o livro Ela lê o livro mais com o coração E ela depois veio assim Ah, você já resolveu esse assunto com a Emily, né? Ou toda viagem que você faz ter a Emily vai Eu falei, não, não sei, não posso falar
4: é, você vê a vida, a vida imita, imita a arte, a arte imita a vida e assim caminha a minha humanidade, né? Exato. Mas então é, é você achou aí, Emery, então, né? Só falta então, agora aí, então... assumir.
1: Não, não. Então, é, para a gente fugir, <risos> para gente fugir desse assunto e também tem a ver com o assunto, é, escuta só,
3: amigo, tô passando esse áudio só para lhe dar um feedback do seu livro. Né? Afinal de contas, eu comprei diretamente de você achei por bem é, dar algum retorno de, de, de minhas impressões. seu livro tem uma coisa única é, que eu vi até agora. É que ele é escrito como se você estivesse no lugar. Você fala, daqui dá para ver não sei o quê, daqui dá para ter uma visão do caminho todinho. Então, eu nunca tinha lido um livro assim, que a pessoa descrevia o local como se lá estivesse, naquele momento. É, livro muito bem escrito, português muito bem redigido. Inclusive, um, você escreve muito parecido como você fala, tempos curtinhos, coisas bem pontuadas, muito sintético em tudo. É, tem uma característica do livro que eu gostei muito, que é quando você inclui certas histórias de, do lugar ou certas impressões do que aconteceu ali, como aquele caso do explorador, né? do, 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 do camarada que conquistou várias montanhas, tudo. Então, você tem como se fosse uma, uma visão mais histórica daquilo que aconteceu, e isso é muito agradável numa leitura. Mas, para mim, a melhor parte do livro é justamente suas interpretações do caminho, suas sacadas, suas coisas... Vários momentos eu me peguei, ou sendo influenciado por, su por sua forma de pensar com relação a isso, ou compartilhando com você certas sacadas que você teve durante esse Todo mundo Blanco, e eu já tive na minha vida no passado. Agora, a danada da Emily é uma incógnita que você termina o livro e fica sem saber se a doidinha existiu mesmo ou não. E aí... Eu até fui entrar lá na página para ver essa história e não tem muito debate lá sobre isso, não. Essa guria existiu mesmo? Ou não? Conta aí, vai lá. Só revele aí um pouquinho da dessa verdade. Eu acho que sim. A impressão que eu fico é que realmente a guria existiu. Porque mesmo que você tenha criado o um personagem, você criou um personagem com características muito próprias. Ela só chega já no meio de alguma coisa. Tipo... Pô, oh, é uma pena os homens botarem tantas. É, 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 fronteiras em tudo, né? Assim, ela já chega chutando o pau da barraca. E parece ter características muito muito próprias de uma personalidade, porque essa característica. ela aparece quase em todas as chegadas dela. Então, se você bolou o personagem, foi muito bem bolado. Ele, ela tem um jeito muito. Muito próprio. Muito. Como é que eu digo? Muito muito típico de uma pessoa, né? É, espero que, que exista realmente, que ela tenha existido realmente. E estou aqui esperando que você revele um pouco disso. Um grande abraço, amiga. Adorei seu livro, adorei a dedicatória que você fez, adorei o marcador de página. Foi a primeira vez que eu vi, que eu li um livro usando esse tipo de marcador e eu já pegava o capítulo e já marcava as fotos para poder, quando você citasse, eu ir lá nas fotos para ver. É... O roteiro, eu dei uma, visa, uma, uma vista por cima, que ele é só para se você for fazer o tour, né? É... Eu estou pensando, já falando assim com minha esposa, olha, a gente devia pensar em fazer isso, coisa, tal. ela, claro, fica simpatizando horrores né? com isso, mulher adora viajar. Bem, um grande abraço. Obrigado novamente pelo livro, por você ter compartilhado essa história conosco.
1: Cara, fantástico. Essa que mensagem bacana, foi. Que bacana, cara. Muito
4: boa, né, <risos> Imagina só alegria ouvindo esse feedback, né, cara? Então, e são e... coisas que,
1: que a gente não espera, né? De repente aparece. Foi o Adriano Gurgel que mandou essa, essa mensagem pra mim. E você também mandou uma vez pra mim. Cara, é fantástico receber isso, cara.
4: Ah, que bacana, Elias, que legal mesmo, né? E assim, se a Emily. Não, eu, eu, eu li o livro, né? É... E se a Emily não existiu, você tá aí, um, um, um ótimo escritor de ficção, né? Porque, pô, você vê, você consegue <risos> entreter as pessoas com um personagem fictício, né? Ou não, né? Ficou no ar mesmo, né? Uhum. É, é, que bom, cara, você, você, saiu, você saiu bem das, minha, das minhas perguntas aí, mas... <risos> É, mas eu vou aproveitar que você mandou esse áudio, então vou te fazer uma, uma outra pergunta, é justamente em cima do que ele falou. Como que ele chama,
1: Adriano? Isso, Adriano.
4: Ele, ele, ele falou né, que você... ele teve a sensação que você escreveu o livro no lugar, lá na trilha, no momento, né? Então, naturalmente, você não, não fez isso, né? Você deve ter feito uma série de anotações e tudo, né? É, mas eu queria entender como que você... Como que você... você tem, como que é o seu diário de, de, de bora, de viagem? É no celular, você tem um um bloquinho, como que, como que você faz ali?
1: Cara, eu já, eu já fui do jeito mais romântico, né, quando eu fiz o track do Everest, eu levei o um Moleskine, né, pra mim era o ápice, né, o Moleskine quem usou foi, acho que o Van Gogh, foi um monte de escritores, eu acho que o Ernest Hemingway também usou o Moleskine, fazer anotações, e quando eu fui pro track do Everest, levei, cara, mas separar, parar e escrever no papel, cara, eu achei muito difícil, muito complicado. Aí depois disso, comecei a notar, tá escrevendo notes, né, na, no bloco de notas do, do iPhone. E isso, pra mim, funciona muito bem. Às vezes eu gravo áudio também, é, se eu quero o nome, a pronúncia de, uma, de alguma coisa, ou quero, não quero parar pra escrever, eu gravo áudio. E, mas a, a maior parte é a notação, escrever no... É, no bloco de notas, é, a maior parte das anotações, acho que 90%, é quando eu termino o dia, eu tô lá na, depois que eu já jantei tudo, entro dentro da barraca, ou tô no refúgio, aí ali eu escrevo, escrevo tudo, né, então, mas o que me ajuda também a descrever o lugar, às vezes eu paro e descrevo o lugar em texto, né, mas é, coisas que vem da, do mundo da fotografia, que eu fui fotógrafo, Continuo sendo, né, mas de outra maneira Há muito tempo é, eu, eu tiro fotos do local também Isso me, me ajuda também A depois a entender E a foto também porque eu, Tanto que eu caminho e eu também tiro foto Eu tiro muita foto, a foto também tem horário é, Marca horário do lugar Então você tem mais percepção Do, do momento que aconteceu aquilo Então eu acho que se junta texto e fotos Eu acho que pra mim É o, é o, o diário de viagem perfeito entende
2: ah. Bom, eu, eu,
4: eu tô, tô migrando, né, esses Sim. quase três anos que eu tô viajando, eu, eu vim no bloquinho, né, no Molesquino. E, e aí eu tô com vários, né, já, né? eu já deixei alguns, uhum. é, já mandei alguns né? pra casa da minha irmã, é... mas nesse momento eu tô com três, por exemplo, né, e aí cada vez mais eu tô diminuindo o peso nesse caso, e às vezes eu olho para lá, por conta, né? até, até onde eu vou chegar, né, então eu tô migrando. É, pro, também pro, pro bloco de notas do celular é, Talvez tenha aí que, que, aí, que Comprar mais pra frente Mais um, um, um novo powerbank né? Você acaba usando mais o celular também Gasta mais bateria é, Mas assim também né? eu, eu nunca escrevi um livro Mas eu gosto bastante de, de escrever As minhas, as minhas memórias né? Quem sabe um dia é, Eu, eu transforme isso em alguma publicação e aí eu tenho uma curiosidade também Elias, é, por exemplo, você vive um negócio assim, eu eu, eu tive vários momentos, né, que eu que eu me senti super inspirado em algum em algum momento da, da minha viagem, escrevi, né, por cima, né, para não esquecer e tudo, mas aí depois mais para frente você quer se conectar com aquela com aquele insight, né, com aquele com aquele clique e não volta, né? Então, como que você faz para trazer de volta né? aquela, aquela experiência marcante é, ou aquele momento de inspiração que você teve no momento da trilha para a hora que você vai escrever mesmo o livro? Como que funciona esse, essa, essa dinâmica aí para você?
1: Cara, talvez esteja também acontecendo a mesma coisa para você, ou vai acontecer, eu não sei, mas. O legal de quando você tem uma inspiração é você anotar. Não importa o quão piega seja o que você está escrevendo. Entende? Depois você vai ver se isso realmente era piegas ou você, depois você olha assim, poxa, mas tá legal, entende? Era mais ou menos isso mesmo. E nem sempre você usa todo o texto, né? Você fala, pô, aqui eu exagerei ou fiquei repetitivo, né? Uma das coisas mais interessantes é que às vezes você escreve, vamos supor, um pensamento, uma reflexão, você escreve, sei lá, três parágrafos sobre isso, né? E você, tá legal. Aí na hora que você... Meses depois, na hora que você vai sentar pra escrever, você pega aquilo lá, aí você vê que tá meio repetitivo e você pega, elimina um, um parágrafo. Cara, mas dá uma dor quando acontece isso, parece que tá tirando um pedaço de você. Mas você vê que ficou melhor assim, entende? Mas uma das coisas que eu volto pra tentar voltar a estar tá inspirado, é, eu uso uma coisa meio, acho que, que é meio piegas, meio uh, da infância, da adolescência, não sei. Eu escuto música. E normalmente a música dos anos 80, 90, a da Kongsleder eu escutei muito Abba, olha só. Por quê? Porque eles são é, da Suécia, né? Então eu queria alguma música é, referente. Então isso eu consigo voltar a, a ter uma reflexão parecida com o que eu tive na trilha e, e tento continuar o texto, entende? Ah, continuando, como o programa aqui não tem roteiro, deixa eu ver o que eu posso perguntar para você.
0: Oi Israel, aqui é a Aline.
2: Oi Israel, Ari. Tudo bem? Tudo. É, você ah. passou aqui pela nossa casa, no início da tua viagem, em dezembro de 2016. A gente lembra é, direito que você, é, o teu planejamento para essa viagem era um de três anos. De 2016 para 2019, nós estamos em agosto, isso quer dizer que em dezembro bate os três, me os três anos.
0: E o que a gente quer saber é como é que tá a atualização desse planejamento aí. Vai concluir com três anos ou segue o baile?
2: E continuamos acompanhando as tuas aventuras por aqui, tá? Valeu, cara. Boa viagem. Boa viagem, Pô, que
4: legal, cara. Que surpresa. O Ari e são os queridos, cara. São, poxa... É... Gostei muito de ter conhecido eles, na verdade, eles são dos, do, das pessoas que passaram pelo meu caminho, né, que mais acho que são presentes, assim, na minha viagem. O que acontece? É, eu, quando, quando comecei a viagem, antes de começar a viagem, eu já falei isso antes, né? Recebeu uma mensagem, né, do, acho que foi pelo Instagram, né, do Ari, né, falando Ah, então, sou de Floripa, sou assim, sou viajante também, é, se passar por aqui pode ficar em casa, né, e eu achei aquilo super
2: estranho,
4: né, é uma pessoa que não, não conhece, não quer ouvir falar, não... Tenho nenhum amigo em comum, assim, né? Como é que você me chama para ficar em casa? Eu já sabia, né? Do, do couchsurfing, do Warm Schwauers, mas nunca tinha usado. E ele falou que fazia parte do Arm Schauers, né? Aí entrei lá, né? Achei o perfil dele e tal, né? Pra... Mas, assim, tinha achado muito estranho, né? Porque eu tava naquele, naquele modo operante de, de, de quem não tá viajando, de quem vive em cidade grande, que desconfia de tudo. E aí eles foram os meus primeiros anfitriões, assim, né? De, de, do Warm Shower, da, da minha viagem. Eu saí de Blumenau, acho que dois dias depois, cheguei em Foripa. E, pô, foi muito bacana cara. Nossa, é, fiquei uma noite lá só. Imagina, pedalei, essa, essa história eu contei, mas tenho que repetir, né? <risos> Pedalei, acho que 80 quilômetros aquele dia, tava no começo Sim. da viagem, né? Ainda me acostumando, perna pesada, né? 80 quilômetros, eu fazia isso direto, né? E aí, cheguei lá, era, sei lá, uma festividade na cidade, uma não sei se era aniversário da cidade, ou um evento que todo ano tem uma volta ciclística. Aí, imagina que eu cheguei, de viagem, né, e aí eles me levaram para fazer uma volta ciclística Olha, na cidade,
2: né,
4: de cara, eu tava tão perdido naquele momento, assim, né, no começo da viagem, meio assim, aquele meio embriagado, né, com a mudança de vida, que eu nem entendi o que estava acontecendo, mas, cara, foi muito legal, na verdade, foi invertido essa volta, foi rapidinho também, né, eu sabia que eu tinha viajado. E eu paramos para comer, então a cerveja me receberam com cerveja. É, pô, foi foi uma noite só e. e mas queria ter ficado mais. Mas desde então a gente. Cara, eles estão sempre mandando mensagem, sempre. Eles são, acho que, dos, dos, das pessoas que me acompanham, os mais assíduos, assim. E pois é, já está quase ali, né? Por dois anos e. Sei lá. Oito meses, nove meses. É. Pô, oh, que pergunta, né? <risos> ah, a verdade, Elias, é que na viagem não vai acabar, né? Em três anos. É... Eu, eu na verdade, fiz esse planejamento de três anos, principalmente financeiro, né? É... E, e eu acho que eu me apoiei muito na história da Volta ao Mundo. Né? E a Volta ao Mundo está no nome, é né? uma volta. Você né? vai e volta, você né? dá um giro e, e volta. E é, eu assim, me inspirei em outros viajantes é, que fizeram isso. né? eu acho que no início da viagem, até antes da viagem começar, você precisa você precisa de algo que te, te, te dê um pouco de, de confiança, assim, também. Então, você precisa de um projeto, sabe? Então, eu saí com um projeto de, de viajar, dar uma volta ao mundo em bicicleta. É, mas acho que depois de um tempo, a, a, a viagem vai se ressignificando. Quem me acompanha pelos extremos é, já se deu conta disso há muito tempo, né? Eu não... Eu não tô pedalando sem parar, eu vou seguindo o meu coração, né? Pô, tá legal, eu continuo. Então, vontade de fazer outra coisa, eu vou fazer outra coisa. Então, o que acontece? Óbvio, eu não tenho dinheiro né, para viajar para sempre, né? Foi, Foram três anos de planejamento, está perto do fim, óbvio, eu fico pensando o que, que eu vou fazer depois. Mas o que eu, o que eu sinto que está acontecendo na minha vida é que eu encontrei um estilo de vida né, que que faz sentido para mim. Que não significa que eu vou viver na minha barraca, na, na estrada para sempre, né? Mas eu não não imagino eu colocando assim um ponto final nessa viagem, né? tipo, ah, É a minha vida agora. Eu eu, eu 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 tenho conversado bastante com a Julie, Irata e até escutei o podcast dela é, ontem, o podcast de retorno para estrada. E a gente acho que é, tem, um, tem uma perspectiva sobre, sobre esse estilo de vida muito parecido. Então, eu imagino que eu vou, vou fazer um, uma parada ou algumas paradas, encontrar um equilíbrio entre, entre viajar e ter, uma, e ter uma vida tradicional né, por algum tempo, mas ainda estou tô num, tô num laboratório, ainda estou estudando isso, estou pensando, mas eu não estou com aquela pressão de tipo, putz, o dinheiro está acabando ou está chegando, tá chegando os três anos, né? eu tenho que voltar, não. Eu tô, continuo na estrada, mas com vontade de, de viajar cada vez mais, não estou cansado de viajar de, de maneira alguma. É, quero ir para muitos lugares, quero ir para a África, quero ir para o Sudeste Asiático, quero ir para a Oceania, quero ir para a Patagônia, que eu não fui, né, para vários lugares da América do Sul, que eu não fui, tem, tem muita coisa ainda, né? Então eu senti que eu precisava, até é bacana tocar nesse assunto, né? Eles nem, a gente nem tem conversado sobre isso, mas é... É, o momento é esse de uma transição de assumir que a ah, não é não é mais uma volta ao mundo né não é um projeto de não é uma viagem né é, é a minha vida que, que ela ela é nômade e, e aí vou naturalmente vou encontrar os caminhos de como financiar e sustentar esse estilo de vida como como eu encontro os caminhos na estrada viajando e fazendo escolhas seguindo o meu coração analisando né também é, é, a razão é, dados estatísticos né, clima, e assim vai ser também quando eu, eu tiver que decidir por algum caminho para manter esse estilo de vida
2: uhum.
1: cara, muito bom, muito legal eles são muito queridos também, eles compraram meus livros e viram e me mensagem, mas é
2: muito, muito legal
4: Ah, eles são demais o Israel, um aqui, Aline.
2: Oi, Israel é Ari, tudo bem? É... Todos os lugares que você passa, você sempre diz que é o lugar mais bonito pelo qual já passou, né? Já foram vários desses aí. E a gente fica sempre na dúvida de qual realmente é o mais bonito.
0: Então, a nossa pergunta é de quais são agora os top 3 dos lugares imperdíveis aí que você recomendaria? Nós, como cicloviajantes, também gostaríamos de saber.
2: E continuamos por aqui acompanhando as tuas aventuras, sempre é, com muita atenção e muitos atentos para tudo que está acontecendo com você. Valeu!
0: Valeu, até. Boa viagem.
4: Eita, que legal. Ah, difícil também, né? Sempre vem, né? Quando, quando alguém me hospeda, ou quando conheço outro viajante, sempre vem aquela pergunta. Ah, mas qual que é o seu lugar favorito, né? É difícil, né? Ele você tem uhum. um lugar favorito assim?
1: Hum, eu tenho vários.
4: É, Então também tenho vários. Mas falar de três é mais fácil do que falar de um só. Assim, Verdade. Né? Eu, eu vou colocar a Pamir, né? Uhum. Certamente como um lugar incrível, como como é, é conhecido entre os cicloviajantes, é um, é um, é, um, é um dos principais destinos de cicloviagem. É, a gente falou bastante no último podcast. Você pode relembrar aí o número do podcast aí, quem quiser ouvir as, as histórias da família, Elias. É, qual foi? O 282, 282
1: acredito.
4: 282, meu o podcast número 19. É, então, assim, a família está ali, tá, tá certamente entre os principais lugares, pela 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 beleza pela pela pelos desafios pela dificuldade pela altitude pela variedade de de, de, de fauna de flora de clima né no verão você pega é 30 40 graus você pega a temperatura negativa pega a Nevasca a parte cultural também né o, o a parte religiosa que é bem diferente também que eles são muçulmanos uma outra ramificação é, mais, mais é, reformada é, é, assim é, é, um, é uma experiência incrível eu, aí não sei se nessa ordem né mas tem Cordilheira Blanca que para mim foi especial né eu acho que isso também faz muito muito o valor das experiências, né? o significado para cada um depende muito do momento que você está vivendo. Né? Porque você está numa, numa fase de, de bosta, né? tipo, e não tem lugar maravilhoso que você vá que, que, que vai mudar o seu estado de espírito. Né? Então, acho que eu tive a, a sorte a felicidade de estar em momentos muito bons, em lugares incríveis, é, e a Cordilheira Blanca, para mim, foi muito especial, o Peru, de uma forma geral, né, é um país é, incrível, é, culturalmente também, e, e, geograficamente, e aí você tem a Cordilheira Blanca, que foi o, o passo mais alto que eu já que eu já pedalei, que foi 4.900 metros, quase 5.000 metros de altitude, saindo do nível do Mar de Lima, né? É, para mim foi especial, porque eu, eu vinha de algumas semanas que eu fiquei doente, a única vez que eu fiquei doente na minha viagem foi antes da Cordilheira Blanca, e aí fiquei umas duas semanas parado, tava meio inseguro, e aí fui subindo, subindo, e aí você... Nossa, um monte de glaciar, aquelas estradas de zigue-zague de cinema, né? Aqueles povoados indígenas, é, super especial. Ah, e um terceiro. Uh, hum, ah, tem que colocar as auroras boreais, né? Ah,
1: sim, <risos> <Tem> né? <que colocar,
4: risos> tem que colocar a Escandinávia. A Escandinávia é um lugar especial, né, Elia? Você foi para lá, né?
1: Sim, um pedaço, é, né?
4: defesa com os caminhada no Ártico, aí também é, na Suécia, e eu fiz essa viagem pela Noruega o ano passado, saindo de Oslo, indo para Tromsø, depois passei rapidamente pela Suécia e, e pela Finlândia também, mas era uns, foi um sonho para mim, né? sempre foi um sonho ver as auroras boreais e pedalar né, com, a, com toda a tranquilidade, a infraestrutura escandinávia, né? É. É, é um sonho, poxa, tudo feito para bicicleta, né, tudo preparado para bicicleta, aí você chegar, você pedalar, não lembro quantos quilômetros eu pedalei, uns 1500 quilômetros até chegar no círculo polar Ártico. e aí você uhum. chega lá e pega uma semana de sol em Lofoten, né, já no, no início do outono, é, Lofoten é, é um arquipélago no, 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 no noroeste da, da Noruega, é um lugar de sonho, assim, estradas cinematográficas, os os fiordes, né? Toda aquela aquela biodiversidade que a gente não está acostumado, né? E, e aí você chega à noite e ter, e ter as luzes dançando, é um negócio. Assim, esses três lugares não tem como não tem como tá não, não está na esse, esses principais destinos aí para mim, né? Mas tem outros também, né? Que não, não dá para é, deixar de falar a, a travessia de Mendoza para para o Chile, né, pelo Passo dos Libertadores, o deserto do Atacama, o salar de Uyuni, né, a, o pedal, o pedal no, no Oriente Médio pela Jordânia, que foi super especial, indo até Petra, é, via via na Israel pelo norte, Putz, é, é difícil assim, né? <risos> é muito lugar, 31 países, né, ele há mais uhum. três anos, né?
1: Sim. Uh, bom. Para essa próxima pergunta de um momento de toque de amor, pra você que é ciclista, viajante, que está arrebentando corações por cada país que você passa,
4: para me tira da estrada.
5: Oi Elias, hoje. oi Israel, sou a Cida, ouvinte assídua do portal Extremos. É, a gente costuma brincar por aqui que os podcasts são radionovelas e a gente se envolve de verdade porque os episódios são muito provocativos, né? Eu adoro ouvir a história e a parte cultural dos lugares e nesse trecho em especial que vocês passaram, né? Muitas regiões de conflito, onde a gente ouve muita coisa ruim através dos noticiários, né? E vocês mostraram pra gente a parte boa do... Do país, que é o povo, né? O quanto eles são receptivos, são carinhosos com vocês, né? E a gente se aborrece também quando vocês passam por situações difíceis, como roubos, mas se emociona demais também, fica feliz quando vocês estão felizes e são acolhidos. Como aconteceu recente aí contigo, Israel, você contou pra nós daquele senhor que te deu um abraço, sim, do nada, né? Ah, aquela história foi linda, assim, de, de arrepiar mesmo. Bom, mas toda a radionovela que se presta é romance, né? Essa parte a gente gosta, Elias, também, sabe como fazer a perguntinha. <risos> e na sua viagem aconteceram alguns, né? O meu do Israel, como diz o Tiago. E como o mundo dá voltas, e o pedal da bike também, é, tem alguém que você gostaria de rever? <risos> Ou sei lá de repente você escolheria ficar dentro dessas pessoas que você conheceu alguém especial conta para nós aí
4: Fantástico. Ai meu Deus do céu olha o Tiago lançando lançando moda com Mel Israel ai meu Deus
1: do céu A cida, um
4: beijo cida A cida tá sempre aí também comentando mandando mensagem comprando cartão postal,
1: comprando livro,
4: <risos> ah que bacana, cara, nossa, eu tô gostando desse modelo novo de podcast, é bem mais legal mesmo, <risos> aliás, assim, né, de você ter essa interação de surpresa, né, uhum. <risos> ah, eu tenho que responder?
1: É, tá esperando, tô até quieto aqui. <risos>
4: Pô, eu fiquei feliz né, dela. Primeiro vou lembrar desse episódio da família aí que foi esse senhor que, que veio, veio me dar um abraço, me deu um beijo no rosto, assim sabe, um carinho de de avô assim sabe. É, foi realmente emocionante. Ah, pois é, como eu falei na, acho que na última pergunta aí do, do Ari e da Aline, é, a minha vida, né, acho que não é, não estou é um, num projeto né, de, de volta ao mundo, acho que os, os projetos de volta ao mundo, quando você tem né, um prazo e tudo, você, é bom porque você foca, né, você tem um, um objetivo, mas você se fecha para algumas situações, né. E eu senti que, assim, desde o começo da minha viagem, poxa, eu, eu, eu saí para viajar também porque queria viver de uma forma livre, assim, sabe? Então, para mim, começou a não fazer sentido ficar muito amarrado com o planejamento que eu fiz, né? De, inclusive, número de países, não só o, o tempo, mas eu tinha feito um pré-planejamento de, de rota tudo, e eu senti que, poxa... É, larguei o trabalho, né? Fiz uma transformação de vida. Assim, né? É óbvio que tem que controlar a grana, tem que controlar um monte de coisa, mas eu não queria ficar engessado, né? Então, assim, do jeito que você vive aí em Campinas, Elias, fazendo suas caminhadas, né? Enrolando a sua pretendente, aí <risos> é, entregando livro, vendendo livro, grão, um podcast, cuidando, cuidando dos extremos, eu, assim, óbvio, tenho minha rotina de pedal, né? É, tenho alguns micro objetivos, e assim, eu tenho eu tenho feito muito isso, por exemplo, agora eu tô numa outra viagem, mas eu tava numa viagem agora pouco da família Antes da família eu tava ali fazendo a travessia dos desertos do Cazaquistão, do Uzbequistão Antes era o, o a Turquia, e assim né, assim foi indo, né? Então, eu tenho uns objetivos, porque senão também fica muito, a Deus dará, né? Você se, se, se perde. Então, mas... Poxa, a minha vida está acontecendo, né? Então, pô, não posso falar, não vou, ah, não vou conhecer ninguém, né? Não vou, vou me fechar para relacionamentos porque eu tô viajando, é, é, sem, sem, tirando a parte da, das brincadeiras que você sempre pega no meu pé. Mas, <risos> mas é, é óbvio, não é? Não é fácil assim também. Não é fácil você conhecer alguém, né? Primeiro que eu estou acampando quase sempre, né? Tô, assim, dias sem tomar banho, né? Só, assim, não tenho... A vida social é muito mais restrita, né? Eu não, não fico frequentando muito lugares onde eu possa conhecer gente, mas pode acontecer, como aconteceram algumas vezes, mas é como acontece na vida das pessoas solteiras que, que vão e voltam para o trabalho, que tem uma vida social, mas o que acontece comigo é que é difícil, né? De você... Também você tem que colocar na balança, assim, poxa, eu vou, vou entrar na vida de alguém sabendo que, mais ou menos, que você já vai sair, assim, sabe? Você está em trânsito. <risos> Óbvio que você pode conhecer alguém, como eu namorei, né? É, a Sofia do Equador, a gente ficou junto, a gente viajou junto um tempo, tudo. É, mas, assim, a, re, a, a regra, assim, mais ou menos é assim, eu tô, tô em trânsito, né? Tô, tô em movimento. Então, eu acho que... Você não pode se sabotar, mas você também tem que ser responsável com as outras pessoas, sabe? Tem um ditado aí que alguém alguém disse alguma vez, e, e não sei quem foi, mas é muito certo, né? Que a gente é responsável por quem a gente cativa. Então, hum. tem que ser... É, é, eu concordo com isso. Então, não é também, né? Você vai, ah, entra na vida da pessoa, vai lá, faz uma baguncinha e depois vai embora, entendeu? Não é legal. Então... Eu acho que não aconteceu tantas vezes, não tive tantas histórias como, <risos> você, como, você, como você tenta vender aí nos podcasts, é, coffee, mas coffee. assim, eu tive, né, além do namoro que eu tive, sim, tive outros encontros que, que foram muito bacanas, e, mas assim, eu já pensei várias vezes em alguns deles, né, em, poxa, será? Que... Será que
2: poderia dar certo? Ou será
4: que vale a pena né, fazer um contato e tentar? Mas eu não sei, eu tenho uma, uma visão meio que de olhar um pouco para frente, assim, também, sabe? Eu acho que se eu se eu não fiquei, ou se eu não mudei o meu o meu rumo, como eu mudei na América do Sul e comecei a namorar, eu tava indo para o Panamá, tava na Colômbia e decidi voltar para o Equador. Sabe? porque eu falei, não, não não, não faz sentido ir para o Panamá agora porque eu estou tô, tô envolvido com alguém, sabe? Então, vamos tentar fazer isso acontecer. Como não, não aconteceu de novo isso, eu sinto que eu acho que seria meio que forçar a barra, assim, sabe? Ou deixar o lado meio solitário, que às vezes você se sente muito sozinho mesmo, falar um pouco mais alto, né? Então, eu acho que... Apesar de eu ter considerado, assim, em, algum, em alguns casos, voltar e tem... Mas eu acho que se eu não fiquei, se eu não voltei, se eu continuei andando, pedalando, avançando, é porque não era para ser.
1: Respondido. Uhum. <risos> Tudo bem, tá, tá respondido. E só para é, pontuar, é, a aberturinha que eu fiz, né, falando do toque de amor, momentos de amor, isso aí foi uma homenagem ao Michel Fine né? Ele faleceu faz três meses acho que com 50 e poucos anos, e na década de 80 e na década de 90, ele reinou no, nas rádios a Educadora, a Rádio Cidade, e com esses programas de, de romance, lendo carta de ouvintes, traduzindo é, músicas, né? sempre nesse tom romântico, então eu quis brincar com isso em homenagem a ele. É, foi uma, uma época muito marcante, no mais adolescência, a gente adorava escutar isso.
0: Né? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite... Elias, meu nome é Suzy e tem um Instagram que eu utilizo como um perfil de viagem que é o da glória a de glória só quero falar que é muito difícil isso que eu estou fazendo o Elias me passar uma mensagem me pedindo para fazer uma pergunta ou duas quem sabe até mais para esse cara aí que está em viagem o Israel Korsman a gente admira de ver as coisas que ele tem feito, essas viagens espetaculares. Mas não é só a viagem, né? A viagem tem tanta gente fazendo. É, o que mais pega é ver essas imagens todas, e não é só as imagens. São as palavras que esse cara usa para narrar esses lugares que ele passa mas o podcast não é meu eu fui convidada hoje hoje não, já faz dois dias o Elias me convidou para fazer uma perguntinha para o Israel o que, que eu perguntaria para ele Ô, missãozinha difícil eu dei uma passadinha para atualizar as postagens que o Israel tem feito no Instagram eu dei uma olhadinha no podcast o último que eu comecei a ouvir e fui ouvindo a conta gotas acabei de ouvir hoje e para me localizar onde é que está a viagem dele e aí a gente vê tantas coisas, tantas histórias, e a gente tem vontade de perguntar sobre a viagem. E eu sou uma cicloviajante bem gatinhando, mas eu achei muito bacana saber que o Israel começou em circuito de cicloturismo. E eu acho bem bacana perguntar sobre isso. Porque a gente que é plateia e vê esse pessoal que está na estrada há meses, há anos, a gente cria uma admiração porque é uma coragem que a gente quer ter e a gente sonha, a gente almeja em ter também um dia estar ali viajando. E o Insa tem estado em lugares que a gente nem imagina, que ele mesmo, se for per perguntar para ele, se há 10 anos atrás ele se imaginaria nesse lugar, com certeza ele falaria que não. Em algum lugar eu li ou, ou assisti ele falando que ele começou num circuito bem conhecido aqui no Brasil, que é o Circuito Vale Europeu. E eu gostaria muito que ele falasse sobre isso, porque a gente que vê o INSA e tantos outros cicloviajantes aí que a gente acompanha por rede social, a gente vê hoje fazendo uns, umas aventuras assim que a gente se imagina incapaz hoje, a gente pensar que esse cara começou um dia lá atrás, é, tem aquela história também, né, que... Que ele começou na bicicleta, não assim por tanto desejo, mas porque a carteira foi apreendida, pelo menos foi isso que ele contou num dos vídeos dele, e vê que ele caiu na bicicleta de paraquedas, e não porque fosse aquele grande sonho dele, e ele foi entrando nesse mundinho, aí foi fazer um circuito. Eu me lembro que ele falou alguma coisa que foi para Blumenau e foi lá fazer. E eu acho bacana ele falar sobre isso, porque o circuito valeuropeu por mais incrível que pareça, é, é algo que, para quem está começando na bicicleta e está começando a desejar fazer viagem de bicicleta, é um dos circuitos que, que as pessoas sonham em fazer, além de outros que tem também no estado de São Paulo, em Minas, Santa Catarina, tem circuitos de cicloturismo que as pessoas desejam muito fazer. E eu gostaria muito de ver o Israel Kaufmann falando da sua primeira cicloviagem, porque... Hoje ele está fazendo coisas que nem ele imaginaria, ele hoje, Israel Coifman, que já tem feito tantas viagens pela América do Sul, pela Europa e pela Ásia, e passou numa estrada super épica, como ele mesmo diz, eu acho que para o ouvinte... Vai ser muito interessante, vai ser muito legal é, ver ele falar da sua primeira viagem. Sabe aquela coisa que quando o cara se apaixona pela bicicleta, começa a desejar ir para a estrada, e ele bota como meta ir para uma coisa que tanta gente acha assim, nossa, é só isso. E para aquela pessoa que está começando, é tudo isso. É aquela coisa que quando você faz pela primeira vez, você fica com cãibra na bochecha de tanto dar risada. O Circuito Vale Europeu também foi a minha primeira cicloviagem. Eu fiz outros circuitos de cicloturismo também, fiz alguns trechinhos de bicicleta em algumas partes do Brasil e na América do Sul, mas nada de grande viagem por enquanto. Então, né, essa minha oportunidade de fazer uma pergunta para o Insa... Então, fala aí, Insa, como que foi a tua primeira cicloviagem? Conta para gente, conta para o ouvinte que está começando e quer muito entrar nesse mundo de aventura da cicloviagem. Conta um pouco da tua primeira cicloviagem ali por Santa Catarina, por aquela serra linda que eu sou tão apaixonada, que ali passa por Timbó, por Indaial, por, por Pomerode por Rodeio, por Doutor Pedrinho, por altos Cedros e por Palmeira. Como que foi? Tenta relembrar aí no fundinho do teu coração, do teu olhinho brilhando pela primeira vez, andando numa bicicleta com os teus alforges. Conta um pouco pra gente como é que foi essa emoção.
2: E aí?
4: <risos> Louco, que legal. <risos> ah, eu não conheço a Glória pessoalmente, ela é ela me, me emociona às vezes com as mensagens que ela manda, os comentários que ela ela faz sobre algumas das passagens da, da minha viagem é, e é engraçado porque eu até eu, eu sou meio meio ausente assim às vezes demoro muito para responder algumas mensagens no Instagram e ontem mesmo eu, eu mandei uma mensagem para ela agradecendo de, do carinho né e, e poxa ela vai ela vai acompanhando o meu Instagram como se fosse um livro, ela diz, né? E, assim Ela fica esperando por um próximo capítulo. Super bacana, assim. Eu fico, fico lisonjeado de ter pessoas que acompanham a viagem e lembram de tantos detalhes, assim, do início, né? É, o Circuito do Vale Europeu, na verdade, não foi a minha primeira cicloviagem, mas foi a minha cicloviagem de, de teste, né? Para fazer essa, essa essa grande viagem que eu tô fazendo, né? Eu Realmente, eu ah, eu sempre tive a bicicleta de um jeito ou de outro presente na minha vida desde pequeno, mas eu acabei abandonando ela na vida adulta, né? Na vida, o adulto jovem, como diz o Tiago, né? O Tiago adora falar o adulto jovem.
2: <risos> é,
4: é, mais ou menos, é, quando comecei a faculdade, né? Dos, sei lá, dos 18, 19 anos até os 25, mais ou menos, eu, eu abandonei a bicicleta e aí, na correria de São Paulo tenho dois empregos trabalhando de madrugada tenho que correr para voltar para casa para dormir para voltar para trabalho eu acabei tomando muita multa e perdi a habilitação é, e aí e aí comecei a usar a bicicleta né é, no dia a dia é, quando eu mudei mais para perto do trabalho né naturalmente e depois eu aí comecei a fazer uns pedais maiores né Tem mais 20 quilômetros 30 quilômetros né é, nada muito grande, eu fiz uma viagem para Ubatuba, é, depois fiz uma viagem de férias e, de final de semana prolongado, assim, mas nada assim, né, acampando, nada com perrengue, né, com montanha, com estrada de terra, é, e, aí, e aí quando eu tava, assim, matutando de fazer essa grande viagem, eu, eu decidi fazer uma viagem de férias e fazer o circuito do Vale Europeu que me tomou, aí acho que... Uma semana, dez dias, mais ou menos. É, e aí eu comprei uns alforges na, na Decathlon, né? Ali né, só para barraca. Eu tinha cantado ali, acho que duas ou três vezes na minha vida inteira, assim, sabe? Então, uhum. o, a bicicleta não era uma coisa nova para mim, mas a, a aventura, né? A vida outdoor, sim, eu nunca fui aventureiro, né? E eu acho que a experiência no, no Vale Europeu é, fiquei desconectado, acho né, pela primeira vez, assim, também fazendo uma viagem é, sem internet, né, por opção, é, então isso tudo me, me deixou muito conectado comigo, com a experiência, com a natureza e, e, poxa, o Circuito do Vale Europeu é muito especial, a região de Santa Catarina, né, o sul do Brasil é muito bonito, né? É, é, bom, o Brasil é incrível, né? Mas eu, eu o Sul mora no meu coração. E é, eu fui meio que abraçado naquela re, na região, né? Então, eu acabei decidindo fazer o, essa grande viagem no circuito do Vale Europeu. E, e a minha conexão com, com, com Santa Catarina foi tão forte que eu decidi começar a minha viagem lá, lá em Blumenau. Então, pô, é, fico emocionado mesmo de lembrar, porque foi, foi mais ou menos onde tudo começou, assim.
1: Ah, legal. Ah, você conhece ela como é, Glória de Glória, porque é o nickname dela no Instagram, Não, o nome dela é Suzy, né? Cara, mas a Suzy é uma mistura de Israel com o Thiago e Guilherme Cavalarica, Esse pessoal do Saia. Ela fala muito, e é legal isso, cara. Eu só fiz a perguntinha, é. eu falei, ah, pra fazer uma pergunta, ela, não, mas e se eu só puder fazer mais uma, não sei que, mas ela é barata, cara. E ela mandou textão também, mandou... É, ela, ela,
4: ela disserta nas minhas fotos, e eu, não é não, uma crítica, pelo amor de Deus, continua fazendo, Suzy, porque... É, eu falei pra ela, eu... eu tomei um tempo para escrever para ela uma mensagem longa, porque ela ela lê os meus textos, ela escuta os podcasts, ela assistia os vídeos que eu produzia e e ela disserta mesmo, você assim, sabe, ela se aprofunda no, nos assuntos e, e a interpretação, a visão dela sobre o que eu estou vivendo, poxa, me me inspira, na verdade, eu não só dela, de outras pessoas que me acompanham a linha, Aria, você a Aria, assim, sabe. Essas coisas assim Poxa, às vezes você está naquela, tá meio perdido, né você fala, putz, o que eu estou fazendo da vida? Estou só viajando, né? E aparecem esses anjos, né? Que te, te, dão, te dão uns puxãozinhos de orelha, assim, né? No, no bom sentido, te lembrar, né? Que o quão é, especial é essa experiência, assim, sabe? E eu acho que ela e, e algumas outras pessoas fazem isso muito bem.
0: Bom, se eu tiver direito mais uma perguntinha, eu Elias deixar? Já que eu já falei bastante na primeira, vai mais uma, essa Você, na última postagem, você colocou quatro fotografias que foram muito significativas para você desde que você começou a sua viagem. Então, tinha lá é, a parte das montanhas cordilheiras blancas, uma parte dos libertadores na Argentina, a outra parte aí dessa, dessa última estrada que você fez e também da Aurora Boreal, que são os lugares que eu penso, eu que você imaginou um dia, ou você tivesse os seus sonhos secretos assim, que será que um dia eu vou conseguir chegar lá? E alguma coisa que talvez você já em viagem, você já acreditando que você era capaz de chegar, você chegou. É, são lugares, e a gente fala muito em cicloviagem, que a gente muitas vezes planeja a viagem pensando nos lugares... E aí todo mundo que está na estrada fala né, que não é sobre lugares, é sobre pessoas. Então vamos lá, se você pudesse fazer quatro fotografias de momentos relacionados a sentimentos, a pensamentos, a descobertas de você ou de pessoas, que quatro fotografias você faria? Quatro fotografias de momentos ou de pessoas, de sentimentos que você teve e que não é possível fotografar, não é possível você fazer imagem na hora, mas é aquela imagem, aquele momento que você guarda para sempre dentro de você. Quais são essas fotografias? É, se você quiser umas dicas, ou ou eu puder falar de algo que eu gostaria que você fotografasse, falasse para a gente, que a gente vive muito em cicloviagem, é o desapego, o apego, o desapego, não é só na hora que a gente vai montar a primeira... A primeira viagem, a primeira separação de coisas a se levar nos alforges, mas aquele apego diário, né? Que todo mundo conta. Você passa por pessoas, você já é meio, meio ermitão, você está sempre assim sozinho. Aí, de repente, você passa por lugares onde você convive com pessoas que nem te conhecem, te recebem tão bem. É que nem a história daquele senhorzinho, né, que você conta, você tava todo suado, ele tava cheio de sacola, aí ele olha para você, você é todo pingando suor, ele para, deixa as sacolas no chão, vai lá, te dá um abraço, aí fala para você abrir a tua camisa, mesmo sem saber se ela, ela tem proteção de filtro solar ou não, ele, ele vai te dar um abraço para te refrescar, olha que momento mais lindo. E momentos de desapego, porque são pessoas, esse no caso, você nem chegou a dormir na casa dele ou fazer uma refeição junto, e é um rosto que você vai levar para sempre. E essas pessoas que cruzaram o teu caminho, tem o Pascal, que você deu uma de tiozinho, você deu uma de irmão mais velho, para não falar de pai e você ficava que nem uma mãe ralhando com ele, e às vezes tomando cuidado e se preocupando com ele, e você passou tantos episódios tão engraçados, tão hilários, né? De você olhar para ele e falar assim, hum, achei o lavador de louça para mim, sabe? Você conta tantas histórias legais, e eu gostaria muito que você falasse sobre isso Pessoas Você já contou várias histórias Mas se você pudesse congelar quatro momentos Não de lugares como você fez na tua última postagem Mas de momentos, de sentimentos Aqueles que vêm lá do fundo Que cavuca, assim, sem dó Cavuca lá dentro de você Quais os momentos que você fotografaria?
4: Hum? E aí? Eita é. Ah, Elias, é... eu acho que eu não, não falaria de quatro, mas falaria de apenas um, é... que ele é recorrente, não, serão algumas vezes, mas não com muita frequência, né, que são, putz, aquele, aquele, aqueles momentos onde parece que tudo faz sentido, sabe, parece que é... Parece que você, você desvenda o, o mistério da vida, assim, sabe? Que tudo que, 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 aquele sentimento de plenitude, assim, de leveza. Que não adianta você parar a bicicleta e gravar um áudio ou escrever o que você está sentindo. Ou mas se desse para se desse para registrar, né? Se desse para tirar uma foto daquilo e lembrar, é, eu acho que eu eu eu, eu, eu faria esse esses esses momentos, né? Que eu tive eu tive é, é, a sorte de, de, de ter vários, assim. E às vezes, né? Passa muito tempo e você não sente isso. É, mas eu acho que é uma das minhas grandes motivações para continuar pedalando e continuar viajando, né? É, é isso, é, 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 é me reconectar comigo e e, e, e viver essa 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 leveza assim, sabe, o que, que que faz você você sorrir à toa, né? E assim, às vezes não é só sorrir, é esticar o sorriso de orelha a orelha, é, muitas vezes é escorrer lágrima assim de, de, de felicidade de estar vivo, né? Assim, puxa, é, é muito difícil, como falei, não, não dá para descrever, sabe? Mas é, eu acho que eu acho que é um algo que poderia se, se, se aproximar é esse sentimento de parece que parece que, que, que vale a pena tudo isso, sabe? Parece que a vida vale a pena, parece que você entende como tudo funciona, sabe? E duram alguns segundos e depois depois vai embora. Eu, eu acabei de lembrar, eu acho que eu, eu teve um podcast há um tempão atrás que eu falei, né? Que é tipo um Nirvana, assim, né? Parece que eu tive um momento de Nirvana na viagem, eu tive alguns, mas essa... essa essa denominação que eu, que eu achei naquele momento eu estava na Ucrânia e eu estava, pela primeira vez, experimentando né, aquelas temperaturas de menos 10, menos 15, né? Não vi o sol há semanas, eu estava numa estrada coberta de neve, assim, mas, assim, feliz porque eu tinha aprendido a, 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 a pedalar naquela condição e, de repente, veio o sol e, assim iluminou toda aquela estrada branquinha, assim, né, eu sozinho, passando ali naqueles pinheiros, todo coberto de neve, e, e a, te arrepia, assim, né, é, é, a, é a comunhão do físico, do emocional, do psicológico, de toda a bagagem que você traz, né, da tua vida toda. É, eu acho que esse, esse é o momento que eu registraria né? é, ó, é, mas é óbvio que esses momentos, eles são consequência desses encontros, dessas pessoas mágicas, dessas dificuldades, sabe, então acho que é o, é o ápice então, esse essa seria a
1: foto hum, ok
0: eu vou mandar mais uma se o Elias deixar eu fazer é, clichê a pergunta mas se você hoje pudesse falar para o Insa de uns 20 anos atrás, já que você tem 36, o que, que você falaria para esse Insa de 20 anos atrás? Cara, faz, não faz? O que, que você teria para contar para ele, ou para falar para ele? Ou conselho? Ou uma jogadinha, uma perguntinha, alguma frase para instigar ele? O que, que você teria? E se você, daqui 40 anos... Pudesse falar com esse Insta de hoje. Você teria alguma coisa para falar? Você teria alguma coisa para dar de dica, de conselho, para instigar ele também? Algum conselho como se fosse alguém lá numa viagem do tempo falando pra você hoje?
1: É, a Suzy não para.
4: Pois é, acho que ela, acho que ela é um jornalista, né? <risos> ela é, né? <risos> É... Poxa, eu... eu aprendi né, que o que passou, passou. Eu não, assim, não, não olho para trás. Não consigo, não consigo responder a primeira pergunta dela. Assim, né, eu acho que tudo que eu vivi né, a minha vida inteira, né, com todos os tropeços, os erros e tudo, me.. Eu... É, me fez chegar aqui onde eu tô, né? Então eu não daria nenhum conselho para mudar nada, né? Apesar de ter tido, ter tido é, momentos difíceis, né? É, nenhum grande drama diferente do que a maioria das pessoas vive, né? Tive, tive altos e baixos e, 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 e tive que aprender na, na raça a, a superá-los, mas é, acho que se eu, se, eu tivesse, se eu pudesse dar um conselho pro meu o meu, a minha versão 20 anos mais nova, eu não daria, porque senão, vai que, vai que eu não chegaria aqui, né? <risos> vai que se eu não Exato. tivesse tomado tanta multa, eu não teria começado a pedalar, né? <risos> Não, deixa do jeito que tá, né? Aí, poxa, eu espero, eu espero que a minha versão daqui 20 anos, é, sei lá, continue pedalando, né? continue vivendo de uma forma é, sustentável cada vez mais né consciente é, eu espero poxa, eu espero continuar numa numa escada evolutiva assim né que eu acho que é isso que talvez me me, me inspire a, a viver assim né porque senão poxa é só acumular só é, é, tirar proveito da, do planeta, da vida, né, eu, eu, eu quero que, eu quero sempre olhar, quando, quando eu tiver que olhar para trás, assim, eu tenho orgulho, assim, né, mas eu não, eu não gosto de, eu não gosto de ficar, eu não gosto de ficar remexendo muito nas memórias, não porque elas não sejam boas, assim, mas eu acho que, eu acho que o passado te aprisiona, né, ele, ele bom ou, ou, ou ruim, eu acho que não faz bem ficar você ficar olhando muito para o passado, que você deixa de viver o presente, nem ficar pensando muito no futuro, né? Esse é um exercício diário, não é que eu consiga, né, fazer isso com, com plenitude, mas é é um objetivo constante de estar tá com a cabeça no agora. Porque a gente fica muito pensando lá atrás e muito lá na frente e perdeu, né? Passou o tempo, perdeu, perdeu de ver o passarinho que passou ali do lado, uma pessoa que, tá, que, tá, que você tem a oportunidade de conhecer, ou uma experiência, né? Então, eu é, espero que daqui 20 anos eu, pelo menos, seja uma versão melhorada da, da atual.
5: <risos> e, cara,
0: vou fazer mais uma, mas não sei se eles vai deixar eu passar. Vamos lá. Eu vejo que você tem uma paixão muito grande por escrever também. E eu que gosto muito de escrever também, eu fico, vivo num dilema diário, porque eu fico entre o escrever e o fazer história. Essa história que a gente faz pelas próprias pernas, que a gente vai vivendo a cada viagem ou a cada lugar que a gente passa, com cada pessoa que a gente cruza no caminho, a gente tem vontade de trocar várias coisas, várias ideias e, e conversa e prosa, a gente quer viver a história ao vivo, quer estar ali sendo personagem da história, mas a gente, ao mesmo tempo, a gente tem uma necessidade muito grande de pôr no papel, e pôr no papel ou pôr na tela, isso tanto faz, e poder passar para as pessoas, e eu vejo essa necessidade em você crescendo dia a dia, de você colocar, eu vejo que você faz as postagens, algumas você coloca a foto e pouca coisa, quase nada de escrito e algumas você mergulha, escrevendo e contando, e a tua escrita é deliciosa, porque faz a gente se prender ali no que está escrito, do começo ao fim, querendo ver, virar a página do livro e continuar. Isso é muito mágico, isso é fantástico. Então, eu vejo assim, você já, você já descobriu que você quer muito escrever, a gente que é leitor, que você escreve, a gente quer muito ver isso transformado em livro. E aí, como é que faz? A gente fica muito dividido entre o viver dia por dia, a viagem e estar escrevendo a história, e a gente fica dividido com essa necessidade, essa importância que a gente vê de compartilhar isso. É, isso no dia a dia e em quase em tempo real você consegue fazer através das postagens hoje no Instagram. Mas e aí? Você está pensando em trabalhar esse tempo que você precisaria separar para poder escrever realmente o teu livro? Porque você em viagem, se você continuar na estrada, você cada dia vai acumular mais capítulos para escrever. E eu vejo por mim mesma, às vezes eu tenho vontade de continuar viajando, e às vezes eu tenho vontade de botar no papel tudo aquilo que já passou, e eu, e eu tenho necessidade de escrever. Porque as pessoas viajam com as viagens da gente, não importa o tamanho, não importa o lugar, as pessoas, elas têm assim, mundos de dimensões diferentes, de tamanhos diferentes, elas conhecem lugares menores ou maiores, e cada cada coisinha que a gente passa para elas sobre viagens, sobre um lugarzinho que a gente conheceu, e aí o um, um horizonte vai ampliando e vai se afastando e e o mundo da gente vai ficando cada vez maior, e cada lugarzinho ou cada viagem, cada historinha que a gente conta inspira muitos outros. E para mim é um dilema também eu, e eu percebo posso estar errada mas acho que não que você está vivendo esse dilema hoje e agora continuo viajando e vivendo a minha própria história ou eu começo a compartilhar isso como é que está sendo esse lance na tua cabeça sobre escrever um livro conta para nós
4: Eita! Que, que negócio é esse?
2: Pô, eu tô, eu
4: colocaram câmera na minha, na minha microfone, na minha barraca tá, tô, Invadiram o meu celular. Que negócio é esse, cara? onde ela tirou todas essas informações aí? Você tá contando algum segredo aí pra ela, Elias? Cara,
1: <risos> ó, Faz uma. Faz uma hora e meia, mas eu, eu fiz a mesma pergunta pra ela. Eu mandei, como você fez essa pergunta? Por quê?
4: <risos> Eita! Nossa, que loucura! Que loucura, assim, porque ela me acompanha, como eu falei, me acompanha assiduamente a viagem mas uh, não sabe de nada, né? Não. eu estou vivendo, né, um, um momento onde eu estou considerando fazer uma, uma pausa, né, necessária para trabalhar em blog e tudo, é, e assim tenho escrito muito mais. Eu acho que a, a experiência que eu tive no último ano sem produzir vídeo, né, com, completamente limitado com, com o equipamento fotográfico, isso me me deixou mais livre para para minha criatividade navegar pela pela escrita, né, ao invés de pela fotografia ou pelo pelo vídeo. E E assim, poxa, eu gosto muito, na verdade, eu gosto muito da ideia de escrever um livro, é, mas eu não não, não gosto da, da, da de criar expectativa em relação a isso. Eu eu acredito que quando eu, eu fizer uma pausa para viajar, eu eu espero conseguir sintetizar muito das experiências que eu tive inicialmente para mim, né? Transformar isso num, 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 num registro para me ajudar a organizar os meus pensamentos, os meus sentimentos, essa quantidade de pessoas que entraram é, na minha vida, na estrada, se assim, sabe, que me ajudaram. Então assim, eu sinto que eu tenho vivido realmente muito mais do que eu posso processar. E, e eu acho que essa, essa, esse momento de analisar todos esses acontecimentos, eu acho que ele é muito saudável, sabe? E eu acho que é mais uma coisa que, que joga a favor quando você não está num projeto desse com de, um deadline né, de viagem, porque você acaba emendando uma experiência na outra e às vezes, putz, cara, você... Você não absorveu o direito que você acabou de viver E você já está entrando numa outra assim, sabe? Então eu acho que é importante esse, essa, essa assimilação né? Mas eu, eu, eu Como eu falei Se eu sentir que, que essa, Esse conteúdo que eu, que, eu vou, que eu vou processar Né pode se transformar numa publicação pô certamente vou compartilhar né vou vou, vou atrás do, dos meios de como publicar um livro né mas inicialmente eu não, não quero falar vou escrever um livro assim óbvio que eu tenho história para escrever né por três anos viajando de bicicleta né 30 Acabei de completar 25 mil quilômetros, Elias, ontem. É, 25 mil e tantos quilômetros, é, 31 países. 987 poxa, olha dias. É, então. Óbvio que tem muita história, né? Mas, mas assim, eu não, eu, não quero, eu não quero criar essa expectativa nem a obrigação, porque, poxa... Tem tantas outros viajantes que viajaram por tanto tempo e tem histórias incríveis e acabaram não conseguindo escrever um livro porque cai na rotina, né? Você precisa correr atrás, de trabalhar, precisa se adaptar a uma vida nova. Então, é, também não quero me colocar naquela posição é, egocêntrica, né? De tipo, ah, eu sou foda, né? Ah, fiz uma viagem foda, tenho que escrever um livro. Não, cara, assim, estou um, tô, 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 tô viajando tô há muito tempo, é o que eu gosto de fazer... Mas, no fim das contas, assim, pode parecer algo muito grandioso para algumas pessoas, mas é, eu tô pedalando, e tô, tô indo de um lugar para o outro, tô acampando, tô, sabe? Óbvio que tem, eu, eu dou o valor que, que a experiência tem, mas eu não, eu não quero me colocar nessa posição de tipo, ah, meu, eu tenho que escrever um livro porque tô fazendo um negócio de outro planeta, sabe? Não, assim... Se fluir para esse caminho, vou publicar. Senão, meu, vou continuar viajando só, meu, e dividindo umas coisas no pelas redes sociais. E eu acho que a forma que eu tenho me comunicado no, no Instagram, né, também não tenho não tenho feito mais aquele negócio de publicar toda hora, todo dia. Eu tenho ficado vários dias né, off e juntado algumas experiências, e aí quando eu reservo um tempo eu, eu meio que divido em capítulos como a glória disse, né. De, e parece que eu estou escrevendo um livro, mas é isso eu acho que é mais, é mais saudável para quando você está viajando também, porque senão você fica naquela, naquela coisa, tipo, eu preciso compartilhar né? não, eu acho que toda essa, essa transformação de não tá, estar tá menos conectado, de não estar tá com esse compromisso de produzir conteúdo o tempo todo, transforma as experiências ainda, ainda em algo mais legal
1: ah, fantástico. Bom, é, esse podcast, eu tive ideia, acho que foi no meio da semana, eu te convidei para fazer, era mais para testar o sistema novo e era para ser um podcast de, de bate-papo, de fofoca, né?
2: Entre nós dois.
1: E, mas depois eu acabei mandando pergunta para algumas pessoas e mudou totalmente. A ideia era ser assim, só uma hora também, mas depois, quando você encontra uma, uma Suzy Site, você não tem como segurar isso. Você tem,
2: você tem que deixar
1: fluir, Que é muito mais legal assim. Cara, é, e aí? É isso o podcast. O que você achou? Ah,
4: eu adorei. Eu gostei bastante desse formato. Eu acho que se você quiser controlar o horário também, né? Se você fazer podcasts mais curtos, acho que é mais é mais fácil de controlar, porque já que você não pergunta, né? Pelo menos você chama outras pessoas para fazer pergunta, né? Então, <risos> aí eu eu tenho, eu tenho um tempo de tomar uma água, né? Porque senão eu fico falando pelas quatro anos, né? É. É isso, né, Elias? O, o dia tem 24 horas, né? A gente grava o um podcast cada um mês, um mês e meio aí eu começo a falar, se você não me interrompe se não tem pergunta, eu vou ficar falando porque é o meu diário de bordo né? é, mas eu gostei não gostei porque dá a sensação que você tá num programa de rádio ao vivo mesmo é, eu acho que dá para evoluir ainda
1: mais assim exatamente ah, antes eu até colocava né é, áudio de alguém mas eu precisava colocar pelo telefone pelo celular encostando no meu microfone para você escutar e ah, isso funcionava também mas a qualidade é, era muito ruim né porque fica aquela caixinha de fósforo né, aquele som né de caixinha de fósforo mas ah, foi legal foi jóia e, e diferente e, e era para também a gente sair de um de um estilo é, que a gente sempre faz, né? E também não precisa ser sempre assim. A gente, no próximo podcast com você, depois que você terminar essa parte aí que você tá viajando, que você não quer contar, e aí a gente grava outro no mesmo estilo de, de antes, mas tentando acrescentar algo. Mas eu, eu achei legal. Acho que, achei que ficou bom. Ah, os ouvintes também tem que é, falar, né? Manda mensagem aí, responde, coloca no, no post do Israel, coloca no da, da página sabe, do podcast, o que vocês acharam, o que vocês querem que acrescenta mais.
4: Ah, eu acho, eu acho legal, assim, que você pode fazer, te ajuda a escrever um, um roteiro para o podcast, você pode, consegue blocar, né, fazer blocos de, de assuntos e usar essas gravações até para né, trocar de tema ou para dar um respiro, assim, né para quem faz rádio né, sabe que essas coisas são... São importantes a gente também te tira o... Talvez te, te dê um pouco mais de trabalho de pré-produção, mas não, não vai ter mais trabalho de pós-produção, né? Então você terminou, exportar aí o arquivo e fazer o upload, né?
1: É exatamente isso. Antigamente eu tinha que editar, agora não. A gente falou tchau aqui, já tá pronto para subir pro, pro servidor, né? Então, é isso. Você quer deixar mais alguma mensagem, falar mais alguma coisa?
4: Eu quero pedalar, Elias, só aqui já há três horas aqui, você conseguiu falar menos que, que a Suzy, inclusive, pra falar, pra, que a Glória, é, achei que você, eu comecei te fazendo perguntas, achei que a gente ia ser um bate papo aí você começa a emendar uma pergunta atrás da outra e você foi lá, lendo livro, dormindo, aí tá na cama agora, né?
1: <risos> Pode continuar. <risos> Não, então, é isso. Ah. É, mas eu acho que ficou legal. Lixo. Ficou jóia.
4: Vou voltar para a estrada. Ah. A gente se fala em breve aí. E aí eu te conto aí onde eu, onde eu tô. Uma dica ah. aí. Eu... Ah, não vou te dar dica.
1: Não, ah, você é já passou legal, por aí legal, rapidinho. É, é então... <risos> É isso, cara. Ô Israel, tá. obrigado pela paciência. Obrigado por ter parado é, e gravado comigo novamente. Eu, com certeza acho que os ouvintes vão gostar. E, bom, e até a próxima, então.
4: Beleza, Elias. Feliz Natal.
1: Ah, valeu. Obrigado.
2: Feliz Natal. Você roubou, meu bordão, cara. Valeu. Até mais. Tchau. Valeu. Tchau. Valeu.